0: Отскарт.ру представляет! Здравствуйте, доброе Здравствуйте. утро, доброе, доброе утро. утро. Прекрасное, Прекрасное осеннее, осеннее да, утро с, Черт с
1: осенью. утро.
0: Черт утро. Город как будто в тумане. Дальше слов не вст. знаю. А я про слов не знаю дальше. Очень прозрачно. Это уже Ничего не красит. Хорошо. Никаким Приряется, своим светом. Нет, красит. красит. Итак, да, ну, говорим нас... о краске. Да, да. на о красках. самом деле мы... День сегодня, города. Мы в Москве. Да, самое удивительное.
2: И в Москве второй день идет празднование Дня города. Да. С одной стороны, мы решили послать... День... Мы... Тихо. Не, да, да, плюс 18. Да. 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 Не будем обижать детей. Нет. Мы решили послать куда-нибудь подальше э, всякие стрёмные политические, социальные, сексуальные и прочие антидетские темы и не обсуждать никаких антидетских варварских законов и детских да. варварских да. законов и никаких других не обсуждать и никого не обсуждать, ничего не обсуждать, а поговорить о городе, в котором мы сидим, к этому рождения, поздравить с днем рождения. Вот, может чему-то удивиться, может чему-то не удивиться и рассказать, наверное, об отношении к городу. Вот сидят три каких-то старых чувака, чего-то постоянно мелят, сидят в Москве. Ну надо же узнать, как они относятся к этому городу. Надо. Да? Кто хочет первым
1: начать? Можно я. Как
0: обычно? Можно я?
1: Как обычно? Странный вопрос. Я
0: сомневался. Хорошо, нельзя. Итак, я начинаю. Две части будут в твоем сообщении. Ух ты! Часть первая маленькая. День города нынешний меня совершенно потряс. Он тебя тряс? Да. За все годы, что я живу в Москве, живу я в Москве с 91-го года, нынешний день города меня совершенно потряс. В каком плане? Объясню. Ни Газманова, который в Сызране, ни Бабкиной. Ты, ты говоришь о политике Нет. о а В эстетике, а не о городе. не, не я говорю, две части. Первая Андрей часть. Андрей
1: велел говорить о городе. можно я быстро? Очень Хорошо. Кончить.
0: И я смотрел по телевизору то, что было на Красной площади. Вот этот концерт. Я считаю, я считаю, что произошел эстетический бунт. Я не знаю, кто придумал сценарий нынешнего дня города, но, но человек, который это сделал, поставил нашу власть в крайне неудобное положение. Я видел, как сидели на трибунах приглашенные первые лица. И плакали. Да. И я видел, вот я лично видел, что в обстановке того праздника, который был на Красной площади вчера, им было крайне неудобно. Непривычно. Непривычно. Потому что в первый раз за многие годы концерт, который вчера я видел на Красной площади, был придуман умными, талантливыми людьми, хорошо, душевно, чисто и честно сделан, не нес в себе никакой квазипатриотической содержательной части, и был просто по-человечески тепел и искренен. Не,
2: не не знаю, может, это связано с приходом Капкова
0: в Москву? Да, безусловно. Я считаю, что это Капков. И огромное ему за это спасибо. Я был просто вчера счастлив, видя, как неловко сидеть на трибунах тем, кто привык петь «Москва гудят колокола», кто привык видеть «Бабкину», кто привык ёрзать под Исаула и под прочие мерзости. А вот на этом книжном, да. какого там ты не был? был? Был. Я вчера был на Никитском бульваре, где был книжный базар и дискуссии. За Капкин. За Капкова. Капков. Спасибо, Таич Каждый обозвал как Хорошо. Или Капков. Да. Не знаю. Да. Тебе Теперь... Мне Капков. больше нравится да. Капков. Хорошо. Капков. Хорошо. Капков. Хорошо. Хорошо. Капкину, Копковный. Итак, книжный, Итак, книжный, книжный Потрясающий вчера на Никитском, базаре, э, на Никитском бульваре да. был потрясающий книжный базар с дискуссиями, с массой интересных лиц. Э, так Кстати, пахло, ли так пахло свежестью, необычностью, да. так пахло искренностью, да. чем-то новым, я еще раз говорю. Новым для меня новым, да. что я расценил вчерашний день как эстетическую революцию. Я очень рад. Бескровная эстетическая революция вчера в Москве произошла. На мой взгляд. Теперь о городе. Да, о городе. Москва. Значит, я в принципе совершенно не понимаю, о чем идет речь. В моем организме нет фермента, который называется любовь к родине.
2: Не ты не, ты беду, подожди. Тебе, подожди. Ну, Да подожди. Ты
0: подожди, как говорил Ясин. Ну, нас, подожди. На ну, подожди. Значит, э, я не знаю, что такое нравится город, не нравится город. Я, Все, этого, до
1: свидания. Я, этого,
0: я этого не понимаю. Я понимаю вот что. Чувствуешь ли ты, что город способствует твоему внутреннему развитию, или ты этого не чувствуешь? Опять пошла пропаганда. Да. Когда в 91 году я приехал из Свердловска, который не способствовал моему внутреннему развитию, в Москву я почувствовал, что она способствует моему внутреннему развитию. А пошли миты? длямита поэтому в девяносто году когда москва была ужасная грязная и все ругались да, страшно да. и говорили что город уничтожен находится в диком состоянии При Попове он был ужасен. да все ругались я был совершенно счастлив. Я помню вот таких крыс огромных, да, там, да, были, да. куча мусора ну, возле, да, возле, совершенно... возле согла... метро. Ужас, улица. был ужас, был ужас, да. Все эти стихийные базары, вся эта грязь. И вот это... именно
2: там жили куча мусора. Да, вот,
0: да, совершенно какие личности. Да, 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 ужас. Вещами. Когда все ругались и говорили, что Москва погибла, я был счастлив. Трупы. Трупы. Я был счастлив, потому что... Какие москва другие? да да но был да да может
2: да 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 а вы было было не про непал я
0: не не пал и не пал и... в непале кстати живут Непалки и не пальцы да да, да. Да. да да так вот значит мы в непале не живем потому что мы не палки и не пальцы а мы друг мы люди значит сделаны не, а не, не, не знаю я не палка и не палец значит я не живу в непале значит я был счастлив потому что москва способствовала страшно моему развитию я начал бурно жить. Я познакомился с огромным количеством людей. Я вышел на оперативный простор. Бросил, бухать. попал в другие. Нет, бухать я не бросил. Бухать я бросил чуть позже. Наоборот, попал в Москву, Я начал радостно бухать с новой силой. Потому что я начал попадать в такие компании, где только и делали, что бухали, а потом брали гитары и начинали петь.
2: Сейчас возьму.
0: Да, 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 да. Вот я попал в эту уже уезжающую, кстати, за рубеж. Я сел им на хвост этим, товарищи. И Москва меня тогда совершенно потрясла, потому что я вышел на оперативный простор. Что же касается того, вот нравится ли мне город или не нравится мне город. Э -э, Мне не нравится Москва. Есть на свете два города, которые мне нравятся. Это Торонто и Хайфа. Почему они мне нравятся? Я не знаю.
1: А в бердичеве это не
0: было? Не был пока. Но если вышлют... А кстати, Бердичев это Белоруссия, уже не вышлют. Я почему-то сразу да, 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 вспомнил
1: да. фрагмент
2: из знаменитого да. фильма Джентльмены удачи, да. города и как говорит, Душан Б. Почему-то там мой дом, там моя мама. Вот, вот,
0: вот, вот, вот. Это очень хорошо, кстати. Да. Почему мне нравится Торонто или Хайфа? Я объяснить не могу. Точно так же, как я не могу объяснить, почему мне нравится женщина. Это совпадение энергии некое. Нет, ну, это маленько другое да.
2: Нравится женщине, нравится город Потому что город, чисто может архитектура нравится, Женщина, конечно, тоже а, может нравиться за нож
0: А мне не может нравиться архитектура Потому что я мне ничего не понимаю А зачем я хочу что понимать?
2: Я ми... в жопе ни черта не понимаю, но мне нравится то или другое а ми... Архитектура, а
0: да. мимо, мимо Кино, мимо, мимо. Совершенно ну, Музы. Картины, музыка, картины, все мимо, мимо. Все мимо. Бухтема, Литература мимо. Поэт Юрий Хейк. Да, совершенно Печайте... верно а, да, да. И Поэтому пишет поэт бросы. Ну, в общем, да Нет, ну а почему? Между прочим, у меня были предшественники. У меня был Бодляр. Бодлер, да. да, да. да. Так вот, я хочу сказать, что я не знаю, что такое нравится город. Я, ходя по Москве с 91 года и живя в ней, прекрасно понимаю, что этот город для жизни человека не создан. Он вообще не для людей. Он для машин, он, может быть, для ворон. Он может быть для воробьев и синиц. Как, собственно, любой мегаполис. Может быть, М- нет, не, вот Торонто, кстати, для людей, вот. И Хайфа, как ни странно, для но людей. Но это не мегаполис Хайфа. Пока, подожди, а, все приедем, вот подожди, приедем все в Хайфу, будет мегаполис.
2: Все, но я не собираюсь.
0: Вот. Почему Торонто, кстати, создан для людей? Я могу тебе сказать, да? Вот я это понял, потому что нет никакого понятия Торонто, есть сити деловая часть города, есть масса городков, рассеянных вокруг этого сети, созданных абсолютно для жизни людей. Миссисага, Оквель и другие вот эти вот городки, так называемые Большой Торонто, да, это такие поселения, где все продумано для удобства человека, абсолютно все. Расположение домов, расположение парков и дорог, расположение школ, качество дорог, да, все продумано для людей. Вот этим мне нравится, в частности, город Торонто. Москва в этом смысле убита абсолютно. Если она когда-то и не была убита, я не знаю. Но сейчас она убита абсолютно. Жить здесь невозможно. Поэтому Москву я никогда не любил и не люблю, и вряд ли буду любить. Э, теперь она уже не способствует моему внутреннему развитию. Я ее перерос в этом смысле. Поэтому я с удовольствием из Москвы бы уехал. С удовольствием. То есть для тебя Москва да. – это просто населенный пункт. Совершенно верно. Когда-то он мне дал какие-то опорные точки для развития, потому что я вышел на оперативный простор новый, как я сказал. Ты перевалил? Я перевалил, перевалил, перевалил и теперь я готов и в принципе пошел давно. Дальше. Да и пошел дальше и не оглянусь никогда, потому что ни купола, ни крыши, ни колокольный звон, ничего вот эти дворики поленовские, ничего этого во мне нет. Меня это не греет, не держит. Ничего. Поленовские люди кидают. Полен откидают? Совершенно верно. Поэтому ну, я, собственно, готов закончить свою спичку на том, что не знаю, что такое любовь к городу. Уже? Да. Да
2: кончил. Да. да. И ну, у, а теперь И... мы хотим послушать По
0: традиции. Да.
1: Я расскажу вам, да. как следует воспринимать да. этот город. Ура! Я как человек, который родился а, в одном из самых старых роддомов Москвы, но не юрмана на Покровке, но затем был вывезен в Подмосковье, Значит, вывезен. В несозна... Замкадыш! В несознательном именно замкадыш, причем в километрах четырех замкадом. Значит, Уж... нет, моя семья, не имеющая по иным причинам своего жилья вообще, семья мамы, там, они снимали частный дом в Перловке. Это по Ярославской дороге. Или там часть дома. И первые два года я прожил там, пока. Дом не развалился, меня не ударило бревно. Но... Кошмар какой. <свят> и так далее. Примечательно, <свят> что Андрюша в этом месте засмеялся. Да. Он добрый. ты он... немножко взгрустнул. Я сказал, кошмар. Ты понял причину. Конечно.
0: <свят> и ту я самую могу... причину. <свят> 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 теперь, <свят> да, именно теперь <свят> все стало думаю, что... на свои места. <свят> а я подумал, что ты такой. Теперь ясно. А мне это порадовалось, для меня
1: и души он порадовался. Я понял, он ударен бревно, поэтому он осиен. И к тому моменту мы получили. Уже сейчас не буду говорить, каким образом Тоже, разумеется, не все просто, как в этой стране Конечно. Квартиру в Мытищах Там появились первые пятиэтажки И в шестьдесят шестом году мы оказались там И я вырос В Мытищах, в рабочем поселке Меня окружали Соответствующие люди Замечательные, да. Высоко развитые Да, значит, там был э, Ящик э, Подоль. Практически, где работало Все взрослое население Кроме моих родителей, которые ездили на Ленинский проспект Измутич работать в
0: том, нигде не работает. Ключ, такой ящик, люди не знают. Почтовый. Ну, ящик, почтовый ящик, ящик. Да, призуд, да, да, да. Военное производство,
1: да. Причем достаточно серьезно секретное, как да. выяснилось. Вот. И в Москве я оказался, стал оказываться, когда уже стал учиться в институте. А переехав в этот город уже на постоянное жительство в 1988 году, уже началась ист- моя личная история взаимоотношений с ним. В какой-то момент первые годы, как тебе, Юра, мне он, конечно, нравился. Потому что я люблю... Мне хотелось оказаться в том месте, где я бы мог раствориться. Mm-hmm. Где я мог бы стать незаметен, потому что я очень не люблю эффекты деревни, когда все друг друга знают, mm-hmm. и все друг про друга все знают. Mm-hmm. Да? Конечно. Именно Еще. поэтому это глубоко несчастье. Да, я понимаю. Если бы я относился к этому легче, я был бы совершенно счастливым. Почему? Понимаю
0: тебе очень хорошо.
1: Вот. И Москва предоставляла такую возможность, потому что в ней, ну, достаточно много миллионов человек. Мне хватало. Тогда это было, наверное, миллионов, сколько, 7-8? Я думаю, 7 где-то. Да. 7, наверное, mm-hmm. да. Вот, и я стал растворяться, 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 mm-hmm. и растворился. И отлично. И я взаимодействовал с Москвой, когда я хотел, и так, как я хотел. В отличие от своего поселка, где я невольно Конечно. вступал за всякие взаимодействия. Mm-hmm. Но шло время, и по мере моего знакомства с городом, в первую очередь я имею в виду архитектуру, потому что глубоко уверен, что архитектура вообще способна убить или возвысить человека. То, что э, российские, советские люди, горожане жили в пятиметровых кухнях, имели их в своих домах, этих хрущобы, во многом определило то, какие они. Я уверен, что архитектура внешняя, то есть улиц и в целом городов, она действует на человека очень сильно и формирует его. Его какие-то невидимые струны, какие-то душевные порывы и вообще то, какой он. Вот посмотреть на то, как организована улица, не знаю, в Нью-Йорке, в Париже, как организована квартира, обычная, средняя квартира, там разные квартиры есть. Может быть, еще поэтому мы столь разные Конечно. с нью и парижанами. Я, вас я вас уверен вас. в этом. И вот с этой точки зрения я понял, что Москва некрасивый город. И Москва мне не нравится. За исключением двух, трех, четырех очень конкретных мест. Mm-hmm. Переулков, mm-hmm. даже не районов. Mm-hmm. А просто таких вот сплетений. Mm-hmm. А, во-первых, это район Бульварного кольца, в частности, чисто... есть такие вкрапления. Mm-hmm. Да? Там чистопрудные. Да, вещи, mm-hmm. которые какие-то Удивительность совершенно переулочки, которые навевают на меня какие-то несуществующие даже воспоминания. Mm-hmm. Ну, разумеется, это старая Москва. Ну конечно, ну, тут даже ну, говорить да, нечего, да? Да. И вот я обожаю ходить по этим местам летом, разумеется слышать эти звуки, которые доносятся, представлять, кто живет в этих
0: домах.
1: Вот в этих старых домах понятно же, кто живет. Это же не общежитие, куда свозилось полстраны, да? да, да. да. Мы знаем это. Да, Да, я слышу эту речь иногда, я вижу этих людей, часто пожилых. Да, да, да. согласитесь. Но это это единственное, что мне нравится в Москве. Наверное, Таганка, да? Таганка, Да. 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 да, потому что та эклектика, которая образовалась в этом городе в советские годы, особенно в поздние советские годы, когда совершенно бездумно mm-hmm. застраивался город, mm-hmm. абсолютно бездумно, это mm-hmm. просто преступление. Я считаю, что это настоящая уголовная история, потому что в этом росли дети тех, кто там mm-hmm. жил и так далее. — Это и уродует И меня. превращались Конечно. в того, в кого не превращались. Безусловно. И это абсолютно для меня реальные вещи. И уже более пристально, глядя вот на то, о чем я говорю в последние годы, уже просто обращая внимание на то, как она застраивается и меняется сейчас, я mm-hmm. понимаю, что вот эти преступления, они продолжают совершаться. И усиливаются. Да. Mm-hmm. Что крайне редко mm-hmm. что-то встраиваемое Отвечает
0: органично... каким-то эстетическим да. критериям. Это да. ведь
1: не пустяк. Нет, нет. И люди, нет, нет. профессиональные архитекторы, они обязаны это понимать. Безусловно. Они обязаны это понимать. И есть места, где встраивание действительно очень органично и с уважением, да? Но их мало. Их очень нет. мало. Все остальное это страшная эклектика. Mm-hmm. Ну, просто страшная эклектика. Mm-hmm. Смешение вообще жанров. Что в голове, то ну, и в городе. Ну, да, mm-hmm. хуже mm-hmm. чего быть не может. Потому что если ты хочешь построить имперский проспект, yeah. ну, построи, чтобы была чистота жанра в Совершенно этой, этой да. чистоте. Да, да, ради да, бога. Да. В конце концов, сталинские да. высотки нравятся не всем, но они органичны, как свой стиль. И внушают. Да, и да, да. внушают. Конечно. Ты можешь неравидеть, что они внушают? Это mm-hmm. разные вопросы, Безусловно. разные вещи. Да. Вот, и поэтому... Говоря о городе, я не могу сказать, что он мне нравится. Мне нравятся его частички. Угу. Совершенно конкретные. Но они мне нравятся. Угу. И я люблю там гулять. Угу. И я понимаю, что они уже исчерпаны мной душевно, угу. но у меня нет выхода. Конечно. Я все равно приезжаю гулять, вот в эти 3, 4, 5, Такой 6. Такой оазис,
0: да? Да. Ну, понятно.
1: У меня с этим с, какой, с какой-то частью этих мест у меня связано что-то. Возможно, из-за этого у меня такое. Но в любом случае это не новостройки. Ну и здесь. Это старая Москва, которая пока еще живет. И вот резюмируя все это, хочу сказать, что Надо думать, застраивая. Безусловно. Лепя,
0: вылепливая лицо города. Об этих вещах обязательно нужно думать. Думаешь, что ты мог бы там жить, вот в этом доме, который ты втискиваешь туда. Ну, ты сам хочешь ну, жить? Да. Вот... Так, ведь, так ведь, да? Да, да, да. Вот это ну, очень да. важная вещь. Вот можно я одно слово просто скажу, Андрюш? Полтора. Вот я работаю в клинике, которая находится на первом этаже жилого дома, да? И Это, это район, жуткий, так газ. Называ... Да, это называется район точечной застройки, да? И вот нашу клинику найти никто не может, потому что дом под этим номером стоит в окружении домов, имеющих нумерацию на десятки ниже или выше его. — Ну, это проблема Не только в Москве. Да, — да, да, ты кто вольно или невольно сделал?
1: коснулся колоссальной да. темы, которая да. меня волнует да. последние годы уже как, вот, как автомобилиста. — да, да, да. Как это найти? — У меня есть да. одно требование. Да. — ко всем мэрам да. нынешним и будущим этого города. Mm-hmm. Я хочу, я требую, в конце mm-hmm. концов, да, чтобы прав... на каждом здании, да. на каждом здании был указатель номер, номер. дома, и улица, улица да. крупно да. и он всегда работал. Да. Больше мне от мэра ничего уже не нужно. Меня довели до такого состояния, Священно что больше нужно ничего. Совершенно не Потому верно. что... Окей. — Потому Но, что наплевать, да. если на каждом здании будет то, о чем большой я номер. да и название, название улицы. последнего переулка, если есть название, оно а должно быть. — или как в Питере, стрелки по улице. — потому, да. потому что ладно, я просто мучаюсь, когда не могу куда-то проехать. Да. Но может не приехать скорая помощь? Конечно, безусловно. Пожарная машина. И это настоящее да. преступление, как которого нет. могло не быть. Да, да. Конечно. Но я
2: бы добавил к этому еще стрелки, все-таки, как в Питере. Ну, как, да. как, когда да. то, самое, вдоль улиц расположены указатели, что там такая улица, там вот так да. ну, вот. Конечно. Это, очень это же
0: элементарно, правда? Да, да.
2: да. да. в Москве это очень мало. Есть мало. в центре, это но очень очень мало. И, и только в центре. Да. Вот, а потому
1: что Сергей Кавков появился только недавно. да. Это да. нужны люди, которые Понимают, что нужно людям, они думают о навигации города, о о том, как, как устроен город. Потому да. что город должен быть для людей. Знаешь, да. Что я
2: особенно отметил для себя интересного, когда Капков появился, то он первым делом начал заниматься парком. Честно, да. потянул там Wi-Fi. Да. В, пар, в парках. Парк горького да. это да же какой просто... только Горького. Да. Я говорю, о а парках вообще... да. Москвы да. вообще. Да. При чем здесь Горького? Да. Горького это вообще его... парк ну его нафиг. Нет, вот. Не, ну его хвалят. Роль говорят, личности да. в истории. Да. Конкретный,
1: Конкретный человек, человек. Который оказался во властных структурах, да. где действительно это можно наверное. сказать, и будет сделано. И он стал делать. Он делает для себя, как бы он хотел, как бы было ему приятно. Да, и вот вы смотрите: мы невольно, да, невольно связываем да. город. Да, С конкретным человеком. Конечно,
2: вообще... есть люди, и в любых городах, не только в Москве, всегда отмечается приход мэра какими-то определенными событиями, которые он дал или не дал тому городу, и это даже не новейшая история, это с очень давних времен известный мэр многих городов, которые что-то в этом городе сделали, ну, да. как-то его изменили. Но ну, я вот сказал, вроде бы мелочь такую, да, что... Капков... Ну, наш
1: мэр, прости, как раз в этой истории весьма... Знаешь, наши,
2: наши мэры (служивает) Мэр города Москвы Ельцин сделал для города кое-что немножко, да, немного. Э -э 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 Мэр Москвы Попов сделал очень мало хорошего для города, будем так говорить, да. Э, мэр Москвы Лужков сделал очень много хорошего для Москвы. В частности, он пере- сделал ее Москвой снова. Можно сказать плохой. Можно б- 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 придать кучу э, его анафеме за кучу вот этих вот странных застроек, да. за испорч- испорченный манеж и так да, далее. Да, Но да. у него просто свое э, странное представление. Советское.
1: Не знаю. По-моему, это даже не советское, а немножечко даже крестьянское ну, какой будет <п contacted> Москва архитектурно И эти башенки, их количество везде. Извините. Саш, ну
0: это странный вкус, безусловно. Да. Но нельзя Я не
2: сторонник того, что говорит, он не он решал. Мы этого не знаем. Ты это тоже прекрасно знаешь, что не... мы не в курсе. Э-э-э- я все-таки именно сторонник той теории, о которой говорил Юра, который я говорил не раз. Я говорил теории все-таки некого ЦК, будем так говорить. Ничего не решает один человек. Он может управлять группа людей группа людей может управлять им но не решает один человек один человек что-то э, на уровне не мэра может быть да вот э, а на уровне какого-то капков да то есть конкретно участка своего что-то решает но он член команды и соответственно если ему тоже бы не дали карт э, бланш не было бы ничего от того, что ты перечислишь... Ну, мы, конечно,
1: не знаем. Да, но да поэтому кажется, я... что, что Лужков был просто полноправным
0: человеком в Москве.
2: Лужков был, был, Лужков был очень полноправным. Лужков сделал очень много для Москвы. И я лично страшно ему благодарен за, за то, что он сделал. Вот. Я не рад. Я ругал в свое время Лужкова. И я как раз говорю, что это задача, считаю, любого политика, как любого актера, понимать, что mm-hmm. тебе пора уйти. Да, конечно. Как у нас многие актеры mm-hmm. кожилиться очень. Сидят, да. Да, да, да. Они 50 раз прощаются, 50 mm-hmm. раз уходят там, отправляют себя на пенсию, устраивают mm-hmm. гастроли по всей mm-hmm. стране mm-hmm. с прощением своими. Mm-hmm. А потом снова возвращаются mm-hmm. и говорят, «Ой, меня позвали». Mm-hmm. Да. Тебя, может, и позвали. Народ вообще, он очень традиционная скотина. Он все время привык, он на концертах хочет слушать одни и те же песни, Совершенно. он видеть хочет одни да. и те же самые вещи. Да. Нет, э, на самом деле, как бы актер должен понимать, что ему пора уйти. прошло Все, А-а-а. да, баста, дальше ты уже работаешь в себе в ущерб. Конечно. Мэр или любой политик, любой управленец, он должен понимать, что ты уже сделал. Вот если бы Лужков где-то в 96-м, 98-м году... 98 Казал году. Бы, ребята, да, до свидания. Все. Но тут понимаешь сложно, кто бы власть деньги. Наркотик. Вопрос, что приходит на смену, этого мы не знаем, но это уже тоже долгая теория. Новый мэр о нем говорить пока сложно. Пока он вся зарекомендовал, не зарекомендовал ничем хорошим. Он
1: зарекомендовал себя плиткой, которая не поминает только ленивый. А все, уже
0: закончилась плитка.
1: Отменили плитка. Которую, которую да. теперь официально отменили. официально отменили. Да. отменили. Да. И, это, и это удивительно несуразная, да. дурацкая для взрослых людей история, да. которая не красит мэрию и да. мэра в частности, да. потому что он ратовал столь яростно, приводя одни причины, а потом также объяснил, что, ну, ладно, дорого, типа. Я бы бы отметил э все-таки... Два нюанса вот этих
2: вода. то есть плитка, которая была было сказано, сперва было очень пропагандонски сказано, что она нужна, что это будет здорово. Кстати, я полностью согласен, что она нужна, что это здорово. Просто ее не надо, как это принято, вот. совать везде. Нет, не в этом даже дело. Совковым методом уложить пятилетку в два года. То есть вот, как они попытались за пару месяцев всю Москву оплетить. На самом деле, я бывал во многих городах, где это, то, что они пытались решить плиткой, лишено. Но это лишено хорошо. Возьмем даже тот же самый Екатеринбург где плитку укладывают уже годами. Последние, наверное, лет... 15, ну нет, 10 точно mm-hmm. укладывают бехотон, укладывают квадратную большую mm-hmm. плитку и так далее. Это здорово. То есть там тоже есть много нареканий, потому что там, там тоже в последнее время кривые руки, пошли, но в целом, по сравнению, с Москвой, там здорово. Там она не вылетает из-под ног, mm-hmm. там она не расходится у тебя прямо под ногами, mm-hmm. там и не рисуют. Извини, меня когда тебе плитки не хватает, mm-hmm. и не рисуют просто mm-hmm. из цемента. И она не проваливается. Да, да. ну и так далее. Нет, mm-hmm. ну тоже кроги проваливаются. Но это специфика наших городов вообще долгая другая история. Потому что укладывают на заранее подготовленный громад. Да. да, да, да. То есть это, долго... это надо учиться. Возьмем европейские города Плитка это хорошо, и там, где она уместна, как правильно сказал Юра, там, где ее укладывают в положенные сроки, равно столько, сколько положено и положено количество людей. Не больше, чем надо, который дом чем бы себя занять, не меньше, чем надо, которых не хватает, а столько, сколько надо. Вторая история, смешная, э, с новым мэром, это выделенные э, полосы транспорта, которые сперва усиленно ввели, сейчас усиленно закрашивают. Причем и то, и другое, это не все время напоминает нашу традицию с асфальтом. Когда его постоянно укатывают, потом вспоминают, что там где-то вот труба зарыта. Или Нет. что его не так уложили да. вот. И начинают снова его укладывать Такая же ерунда у нас с этими полосами Совершенно На верно. самом деле полосы, вещь на самом деле хорошая Просто делать надо с умом их да? И там где, нужны там где нужны Но они на самом деле нужны Потому что скорая помощь, пожарная, милиция, общественный транспорт Должны ходить по отдельным полосам Они расталкивают другие машины, которые ни хрена не расталкиваются они быть должны, но они должны быть так, чтобы те, кто опять же едет на машине, мог реально повернуть направо. Потому что многие полосы делают так, чтобы повернуть направо просто невозможно. Вот. И куча других всяких проблем. А водителей сволочей надо воспитывать, которые гоняют по этим полосам, делать штрафы такие, чтобы мало не показалось, до конфискации автомобиля, чтобы мало не показалось гадство. Вот. То есть в этом плане полосы – это хорошо. То есть нельзя вот так вот здесь уже надо полосы, потом – не, они нам все-таки
1: не нужны. Вот. Эти вот, вот, нет, вот. но ну, последние сообщения это то, что совсем не нужны. Нет, они сказали, что нет, мы будем продолжать. Но где-то... Вот, ну, да. это мы заказили, да. Просто, где-то просто они часть да. убирают. Да. Они, они пришли к выводу, что они переборщили. Да. Может быть? Может быть. Саша, да. такая,
2: такая же фигня, как с плиткой. Ведь они тоже сказали, что они в но только они и поторопились. Только они вообще
1: переборщили. Ну, неважно.
2: Это все одно и то же. Вот это, потому что я вижу опять, э, все-таки мы знаем, что Лужков был выбранным мэром, а новым мэром назначенец. Вот это есть как традиция любого назначенца. Выслуживаться перед начальством, да, каким-то образом, и делать какие-то вещи абсолютно советскими такими вот, вот, вот... Методами. Методами, да. Странными методами. Все время все делать быстро, не, не, учитывать, не учитывать интересов. Другая вещь, которая отмечена новым мэром, это киоски. Я согласен. Я всегда говорю, что Москва в этом случае это какой-то вообще, не знаю, <связать> раритет Я уже в большинстве городов не знаю, чтобы были киоски. Почему? нет нормальные киоски не должны быть. Но вот эти вот какие-то стоят... Вот у меня рядом с домом какие-то деревянные палатки, какие-то из 90-х, там, погнившие, чуть ли не все, не красочки покрашенные. воняла воняло сакой, там, еще что-то оттуда бегали крысы. Это надо удалять, но не надо удалять Киевски вообще. Москва это город, особенно старая Москва, я живу в старой Москве, в которой большая труба с магазинами. Если в спаль... да. спальниках еще более менее как-то нормально, но а если ты живешь в старой Москве, да. тут в лучшем случае имеешь какой-нибудь советский гастроном. Да, попробуй на Тверской купить буханку хлеба. <с ac- <с <esse> хлеб. Да ладно на Тверской, что на Тверской, на Соколе попробуй. Потому что на самом деле, нет, есть, конечно, магазин не ходи. Ладно, я там еще, может, как-то дойду. Люди, у которых то машины дают, но у меня в доме процентов, наверное, 40 живут довольно-таки пожилые люди. Мне очень интересно, потому что у меня дом старый, процентов 40 живут старухи, старички, а процентов 60 это все понаехавшие, которые арендуют. Да. так говорить, да. да? вот На них-то наплевать, а вот 40% да, вот этих вот этих бабулек реально киоски были спасением, потому что у меня вот есть одна бабулька на восьмом этаже живет, она ходит со стулом. То есть она, по видимому одинокая. Она для того, чтобы, правда, я давно уже не вижу, может, померла. Вот она, выходя на улицу, пересек, вот так вот ставит стул. Знаешь, ну, да. есть еще такие специальные, но ну, у нее стул, вот. Ходунки. Да, из ходунки, да. у нее да. стул просто. И да. она вот с этим стулом ходила до киоска, который был недалеко от дома. вот, Все остальные магазины сейчас отменяю, потому что у меня был еще там сети Store Amsterdam, который. Сейчас умер, прикрылся, да? И у меня, в принципе, в шаговой доступности не осталось ни одного магазина. И киоски тоже убраны. Я помню, как были люди на Кутузовском, когда убирали киоски. Блин, а куда? Потому что эти же киоски никак в большинстве городов не сигареты, пиво и так далее. Эти-то убирайте сколько угодно. Были киоски специальные. Овощи, хлеб, молоко и так далее. Зачастую в многих районах Москвы по-другому просто не купить. Многие приезжали эти передвижные на колесах, там да, были колбасы, да. нормальные холодильники, причем вот я вот даже по собственному опыту говорю, что я покупаю кефир, покупаю колбасу и так далее в этих передвижных киосках, она там была реально свежее, чем во многих, не буду поступать лейбы в э, московских магазинах крупных, я покупаю, она была реально свежее, никто не была ни скользкой, ничего. Они знаешь, почему это было важно? Они никогда не брали больше положено, потому да? что приходишь туда уже поздно, часов 8, уже этого нет, она кончилась. Конечно. Они берут ровно столько, сколько могут продать, оно не лежит. Все правильно? Вот. там все нормально, санитарии и так далее было в вот, этих вот, вот этих киосках. Вот. Нельзя мести все под одну гребенку. Если плитка, то везде и по-быстрому. Если выделенный полосы, то везде и не задумываясь, как тут проезжать. Если киоски, то удаляем все к чертовой матери абсолютно. Нужны они, все не нужны. Не задумывайся о том, а куда будут ходить люди покупать жратву. Андрюша, так нравится ли тебе Москва? Я перехожу к этому. Я, перечисляю. Я говорю сейчас о мэрах городов на да, самом деле. Потому да. что э, говорить о, самой, о самом городе, мне будет немножко сложно, потому что почти все, что я бы хотел сказать, сказано было от части Юры, от части Сашей. Вот. Я, мне когда-то очень нравилась Москва, причем мне нравится... Мало районов Москвы, да, но я скажу так, мне нравятся не только центральные части, нравились не только части районы. Предположим, в Москве есть э, такое насмешка, понятия как Берелёва, а мне нравилось. Причем Берелёва с двух частей стоит, есть Восточная и есть Западная. Mm-hmm. Вот Западная, там всякие базы, не там, там не не уют, Они разделены железной дорогой ровно пополам. Вот. Левая часть, восточная Бирюлево, там находится шикарный древний дендропарк. Да? Mm-hmm. Вот, Царицынский, который выходит туда, в Берелевский. парк, Он да. перетекает в Берелевский лесопарк огромный. Там огромное количество уникальных деревьев. Там растет манчжурский орех. Вот, то есть, такой родственник грецкого ореха. Mm-hmm. Да? Вот, там шикарный просто лесопарк. Он был даже шикарно при советской волосе, хоть и запущен. А сейчас там еще его починили, он вообще приятный. Отличный лесопарк. Там, в принципе, очень уютный ну, новосторочные, конечно, серые, советские, но уютные дворы. Нормальные, них приятно. Мне очень нравится Берева. Я очень люблю Чертанова, предположим. Да? Mm-hmm. И соответственно я говорю, что мне нравятся вот эти вот районы. Мне нравятся многие центральные районы, то, о чем говорил Саша, мне нравятся некоторые, но они мне нравились. Я уже неоднократно об этом говорил, что как-то вот, честно говоря, меня вот раздражает повсюду натыканные автомобили где можно и где нельзя которые лично для меня они уродуют внешний облик города я очень много уже об этом говорил очень много был в европейских городах во многих городах нет машин, они просто не ездят, там они просто запрещено да? поэтому да ты идешь мне ничто не мешает посмотреть так как я хотел бы смотреть на город все, вот я люблю очень узенькие улочки, mm-hmm. очень люблю узенькие улочки. Но когда узенькая улочка, в которой два пешехода не могут разминуться, конечно, забито за припаркованными автомобилями, yeah. я не могу радоваться этой улице. Я все понимаю, что каждый сволочь хочет приехать на автомобиле, припарковать, желательно прямо тут же на подъезда. Да, тут же где ладно, подъезда, там вообще где угодно. Но мне это не нравится. Я понимаю, что опять же вина города в том, что у меня нет хорошего общественного транспорта. Честно скажу, в Париже тоже нет хорошего общественного транспорта. Парижское метро жуткая плака. вот. Это и я какой-то... к ним ездил довольно-таки много. Я в Париже жил в э, черном районе. Вот. я оттуда ездил на метро в центр и так далее. То есть как бы я хорошо знаю, что такое Париж. И там тоже не шибко хороший общественный транспорт. Ничего, как-то обходится. Э, поэтому я говорю, что у меня есть вещи, которые мне перестали радовать просто, да? э, Мне м- коробит э, неровные отношения я об этом в свое время я так как многие вещи фо- фотографически запечатляю иногда свои эти вот городские прогулки вот так называемые. предположим вот мы находимся на арбате в двух шагах отсюда калининский находится да? вот, э, для многих новый арбат для меня все-таки калининский э, и, и там вот октябрь и так далее все это расфухырино это один из самых дорогих районов москвы но если свернуть в одну из улочек в которых там очень много отходит от Новой арбата от mm-hmm. Калининского вот, в сторону поварской туда и так далее там стоят дома которые просто ты знаешь вот как после бомбежки да, там состоянии. отваленные куски yeah. штукатурки какие-то вот эти знаешь эти вот, вот деревянные планки которые по штукатурке торчат так очень что вчера была война в жутком состоянии это yeah. самый дорогой район Москвы здесь каких-то совершенно не знаю там монаковских цен стоит квартиры yeah. вот. и... причем я вот, у меня есть фотография Там буквально находится дом, который находится буквально на задках того же самого октября. Три минуты ходьбы и в двух шагах от э, управления финансов. Mm-hmm. Вот. И он стоит весь разрушенный, mm-hmm. как вот реально, как после артобстрела Так рядом же финансовый? Я про что и говорю. Вот, понимаешь, mm-hmm. вот этот вот контраст меня удручает. Да, ушли вот эти вот крысы, mm-hmm. но они не ушли, они еще ходят. Вот. они чуть-чуть менее наглые, но они ходят. Mm-hmm. Вот. ушли кучи мусора, ушли там странные вещи. Но, во-первых, осталось огромное количество клашаров, которые чудесным образом э, живут в метро и живут как в самой подземке, так живут и вот в этих вот станциях предбанника да, и так далее. Нет, я понимаю все человеколюбие и так далее, Ну, клашары должны жить где-то в другом месте. То есть, ну пускай прячутся под Москвом, как в Париже или еще что-нибудь Холодно, такое. Андрюш. Это, я понимаю, что холодно. На тележке надо делать, еще что-то делать. Это и вот, вообще, вот, и, и вот. вообще это дело клошаров, будем так говорить. Э, но, честно говоря, я не считаю, что они должны жить в предбанников метро. Ну, Пусть буквально в смысле слова жить. Не должны. То есть там строить себе из, из каких-то подорожных вещей вещей, там буквально жить. И на вокзалах не да. должны. Да. Вот, э, то есть элементарно, как бы, должна быть некая, все-таки, это санитарная ну, конечно, да, конечно. часть, которая должна с этим бороться. Это сюда же входит и всевозможная грязь, которая разводится, снова стала разводиться в последнее время, которая ушла в торговых точках. Исчезли, конечно, эти вот стихийные продавцы, их милиционеры постоянно гоняют, где они появляются, но от них меньше срача. Срач больше от каких-то непонятных мне вещей. Откуда вообще берется? Какие-то коробки рваны, еще какая-то фигня появляется, какие-то кучи какой-то дерьма. Ну не убирают вовремя. Вот да, 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 да. да Вот. И великая вещь, насчет что это вторая. То, что в Москве мы приобрели за последние, наверное, года три. Это в Москве перестали зимой убирать лед. Вот, в Москве очень плохо стало с этим. Причем, э, если раньше я уезжая из Москвы в какие-то другие города, всегда говорил, что мне в Москве хорошо, я хожу, я не боюсь упасть, то сейчас четко делится. Потому что я не знаю, как это решается. По-видимому, это было какое-то решение муниципалитета. Вот идешь по улице, и идет хороший пятачок, потому что принадлежит к какому-то ресторану территории, Потом идет принадлежащий магазину но петь нормально. А между ними островок, который принадлежит муниципалитету. И он не убирается никак. И там налить сплошная. Там ужас просто, да. что там какие-то ледяные горы, как в Антарктиде. В перемешку с лужами, может, все это посыпается всякой хренью, которая топит, топит лед, которая на самом деле топится только сверху, мало того, что она разъедает одежду, так эти вот лужи, они еще под низ скрывается лед, и ходить просто реально страшно. А в целом об архитектуре города скажу следующее. Я согласен с Юрой, это... и об этом говорил на самом деле не только Юр, об этом говорили многие. Москва это город не для жизни, Москва это гигантский офис. Вот, потому что Москва построена ровно так, что жить не на самом деле неуютно. Во-первых, она безумно большая. Она безумно большая и она некомфортная. Потому что, скажем так, для того, чтобы сделать, не знаю, там 2-3 дела, практически приходится убить весь день. Н- неважно, если ты перейдешься на автомобиль, это вообще труба. Mm-hmm. Вот, а если ты на метро, все равно для того, чтобы там, не знаю, там, сделать езду из центра города, предположим, то же самое чертаново, нужно потратить около 40 минут. Это в лучшем случае. На метро. Да. На метро. метро 35 да. минут от, а Арбата, от Арбата до Чертановской, там, до Южной, там, до Пражской, это 35 минут. Да, да. Вот, Причем мы говорим то, что это без пересадки. Yeah. Для того, чтобы, грубо говоря, просто съездить, что-то сделать, я должен потратить три часа для того, чтобы съездить, там какое-то мелкое дело сделать и вернуться, к примеру. А ведь есть люди, которые добираются на работу из спальных районов каждый день. Uh-huh. Есть люди, которые добираются из Матищ. Вот, Причем на стало даже легче добираться, чем из спальных районов, потому что ходят скоростные электрички. Сейчас, кстати, вот да, люди, которые живут в тех городах, куда ходят скоростные железнодорожные поезда, находятся даже в лучших положениях, чем люди многих спальных районов, откуда надо добираться часами. И, соответственно, ведь Люди, которые живут в Москве, в этом плане они несчастливы, у них почти ни на что не остается времени, потому что они только на дорогу от дома до работы тратят там от двух до четырех часов ежедневно, да? плюс они еще работают, а все остальное время, поэтому это какая-то просто жуть в этом плане, город сам по себе еще и построен неудобно. При всей любви упомянутые поленовские дворики и все остальное, они тоже неуютны, потому что они же построены арочно, они построены узкими вот этими дворами, mm-hmm. которые довольно-таки у нас темнеет зимой, особенно в пять часов, там шают какие-то лампочки, mm-hmm. иногда вот этих вот, и вот эти арки, когда идешь, например, предположим, на пятницу с какими-нибудь дворами, mm-hmm. да, такое ощущение, что вот, все время кажется, что у тебя какой-нибудь бандит откуда-то выпрыгнет. Потому что реально, это узкие дворы, которые переходят, сквозь арки, сплошные арки, 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 все довольно-таки темно. Там где-то шает, говорю, какая-то лампочка. и не знаю, но ну, мне это как бы здоровый дядька 20 метров, широких плечах, мне как-то более-менее, ну ходят разные люди по этим местам. И если учесть, что там шарахаются, в том числе, те же самые бомжи и так далее. И плюс Москва это далеко не непьющий город и без наркоманов как бы тут тоже не обходится. Это очень все нехорошо и неприятно. Это очень неуютно. Люблю ли я Москву? У меня есть смешанное чувство. Это знаешь как? Бывает Э, так как я все-таки давно с этим городом, периодически то здесь живу, то здесь не живу, я э, родился не здесь, сюда приехал, здесь жил, потом отсюда уезжал, потом снова сюда приезжал, снова здесь жил, снова уезжал, наверное, может, с возможность, возможность снова уеду. Э, но все время возвращаюсь, это как некий родственник, как э, старая больная бабушка, да, которая выжила из ума, которая некрасива, которая несет какую-то чушь, которая постоянно тебе мешает жить, которая очень дискомфортно в свободной квартире, но это твоя бабушка. И поэтому, наверное, вот такое отношение у меня к Москве. Я но не могу сказать, же. что ее не люблю, но не могу сказать, что я ее люблю. Да? То есть у меня есть места, точно так же, как было уже сказано, в которых я люблю бывать. Есть места, где я люблю просто посидеть. Я вот с великим удовольствием, когда мы вот, э, заканчиваем Наш треп, я всегда иду пешком. Я вообще люблю ходить пешком. У меня есть места, где я люблю ходить пешком. Я еще люблю ходить по Тверскому бульвару. Вот. Я люблю ходить по некоторым дворикам здесь, там, и так далее. Там, вот, вот, вот люблю вот, идти вот здесь вот, от Арбаты, через Мерзляковский переулок. не по э, Никитскому, да, там, бульвару, там, не еще как-то там, да, не по Гоголевскому, здесь, не по широким а двориками, да, вот там вот, 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 вот так вот. И туда вот, там, выходить там, к храму туда. Вот. — Мне это нравится, и я люблю ходить, глазеть и спокойно там, потому что там очень мало народу. Там вот эти вот узкие переулки, днем-то нормально. Вот. — да, да, днем-то и так далее. То есть Да, мне это нравится. Мне нравятся некоторые парки и скверы, где я люблю посидеть иногда. Ну, вот, и поэтому я отметил вот эту вот э, приятную вещь, как э, то, что делается необходимая штука, это Wi-Fi в парке. Mm-hmm. Может, это нормально. Человек сидящий там стоит с ноутбуком в парке, это нормально, Конечно. по крайней мере, пока тепло. Это вещь необходимая, это правильно. Вот, э, Москва город неуютный для проживания, Москва городе хорошо бывать, э, Москва город наполненный. Нельзя сказать, что он сейчас так вот э, очень сильно отличается, но все равно все еще отличается. Город фестивальный, город театральный, город киношный. Здесь много вещей проходит, которых просто нет нигде. Но сейчас Москва уже потеряла эту уникальность, Может, на кинофестивали проходят в Екатеринбурге, проходят в Ханты-Мансийске, проходят много людей, причем фестивали, может быть, и получше московские, которые проходят здесь. Вот Один ханты только чего стоит. Екатеринбургский документальное кино, шикарный кинофестиваль, куда ездят из Москвы люди. И это правильно. Вот эта децентрализация, которую надо... вот сейчас снова начали централизовать сюда. Mm-hmm. А нужно делать децентрализацию, как mm-hmm. в Америке, как во Франции, когда есть разные города, куда люди ездят для какой-то цели. Да? То есть нету, что вот все в одном месте скоплено. И вот если будет больше децентрализации, может, и буду больше Москву любить, потому что как раз будет много поводов отсюда уезжать, чтобы сюда вернуться. Ну что, за Москву? Ну, это
1: само собой, да? Вот. Хотелось бы только напомнить. Обращаясь к тем людям, конкретным людям, от которых зависит, уж простите за пафос, облик города, имея в виду архитектурный его смысл и значение. Подумайте, господа, что после нас остается: книги, живопись, музыка и архитектура. Больше ничего.
2: Архитектура очень жалкая, я сейчас буквально секундочку еще добавлю, архитектура очень жаркая, не только в Москве, вот это какая-то огульная, огульная война застройщиков со своей страной идет по всей буквально России, потому что э, практически уничтожен Екатеринбург, слава богу, там не так много было чего хранить, и поэтому уничтожено не так много, хотя уничтожено почти все. Он уютный, он красивый сейчас, он хороший, я его в 2006 году назвал Нью-Екатеринбург. Некоторое такое э, совмещение Нью-Йорка и Екатеринбурга, нечто такое, все из шикарных стеклянно-бетонных башен, они шикарны, они красивы. это не Екатеринбург, это другой город. Шикарно в Екатеринбурге сделана вот эта Октябрьская площадь возле обкома, там деревья, mm-hmm. насажали даже стриженные деревья, стриженный парк, шикарная набережная, все шикарно, но это не Екатеринбург, ему можно дать другое название. Многие города, вот это вот сейчас вот борьба в Питере идет, желание вот хоть. Ну, хоть где-нибудь. Сейчас опять очередной член хотят воткнуть. Один запретили, другой, вот к нему, да. Газпромская вот. башня. Да, очередная, только в другом месте. Там на охте запретили, сейчас в другом месте где-то хотят да. построить. Это вот это вот желание понатыкать башен. Ну, чудесно же, решили в э, Париже с этим вопрос, да, Выделив вот отдельный район для фанз. За... Да, да, для безумных вот этих башен. Вот, ради бора, сел на электричку, сел на машину, доехал туда, и ради бора. Москва-Сити должна быть но должна быть не здесь. Во-первых, она проваливает город, который весь на всевозможных... Он же прорыт весь, ну, там конечно. огромное количество подземных ходов. Москва очень зыбкую почву имеет. Здесь, в принципе, да не в этом дело, там просто под землей очень много всего. Она очень генетически нехорошо для этих вот огромных тяжелых зданий. Ну, поздно уже, он да, стоит. Поздно, и не спилит никто, потому что тут конечно. любого закопают, кто да, захочет да, спилить да. этот город. И, соответственно, я говорю, что... Вот это происходит вот эта битва застройщиков. Я уже говорил, что была совершенно мирная, была абсолютно спокойная э, пролетарская профессия строитель. Сейчас зачастую слово строитель-бандит стоит на чуть-то равенства. Потому что вот все, что происходит в, в этом плане, это вот назвать сложно. Как и с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения, в принципе, извлечения денег из земли, как буквально нефти. Но это уже совершенно другая тема. Поэтому мне бы просто хотелось, чтобы не только Москву, а в принципе города России, но уже как-то вот перестали, может быть, уродовать. Их надо делать красивыми. Надо сносить старые ветхие здания, которые развалились нафиг. Но желательно возводить такие же взамен. Это не проблема. Это не проблема. Причем не надо делать, как с манежным, херамов сождем, потом построим заново. Это забавно, это сожгли? — Неважно, а. сожгли, не сожгли, как с военторгом. Не надо отстраивать заново здания, которые уже есть. Надо их починить. А вот те, которые уже развалились, просто есть здание, трех осталось там буквально там, одна стена или три кирпича. Но есть же чертежи. Может, не точно такое же? Какая проблема?
0: Ну, Начально. Да. Но факт. Ну что ж, будьте здоровы. Будьте здоровы, живите в хороших городах. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru